0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández
1: Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar, aquí estamos Esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo y hoy vamos a hablar con un músico electrónico Vamos a conocer de su evolución, vamos a conocer del de momento artístico y creativo en el que se encuentra y vamos a hacerlo en un ambiente distendido que espero que sea también de tu agrado. Hoy hablamos con Manolo Rodríguez. Manolo Rodríguez. Dice Silvio Rodríguez. A quien, por cierto, tú conoces personalmente, porque sí. hiciste una producción musical en finales de los 90 con él, sí, sí. aquí en Santa Cruz de Tenerife, que al hombre hay que conocerlo, hay que verlo, hay que estudiarlo en su momento, en sí. su tiempo. Y ese tiempo es el que me llama la atención y me, me intriga saber en qué momento de tu
0: vida artística te encuentras en este instante. Pues mira Alexis, ahora mismo ando, digamos, podríamos decir en una especie de momento barbecho, ¿no? De, de, de recopilar información, de buscar caminos nuevos, quizás incluso para llegar al mismo sitio, pero atenderlos de otra manera. Bueno, eh, después de, de este trabajo que acabo de presentar de tres álbumes, pues claro, yo creo que me he quedado un poquito vacío en cuanto a lo que es material y producción musical. Pero sí que es verdad que eso me ha hecho, digamos, reflexionar o dar un pasito más hacia adelante sobre esa reflexión. Y bueno, y veo que hay caminos ahí por donde transitar lentamente. Tú sabes que esto de la música se cuece... A fuego lento. A fuego lento, a pesar de que hay una presión ahí brutal del entorno que parece que tenemos que estar sacando cosas nuevas casi diariamente. Uh -huh. ah, por lo menos, <ríe> no sé si es por la edad o por incapacidad, pero para, para mí es imposible. Necesito que esté todo a fuego y todo bastante lento. Sí, 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 sí.
1: Vamos a hablar de la importancia de los instrumentos, porque a fin de cuentas el instrumento es el, el medio con el que el músico se expresa. Uh -huh. y, y tú has tenido distintos instrumentos a lo largo uh -huh. de tu vida y sigues teniendo incluso uh -huh. algunos de muy reciente creación. Sí. Eh, ¿Qué le aporta al músico? En tu caso, concretamente, ¿cómo crees que te condiciona, te limita o te amplía, mm. según qué casos, el espectro creativo, el hecho de utilizar un instrumento u otro? Tú, que has variado tu instrumento a lo sí. largo de tu historia musical.
0: Sí. Hombre, a ver, el, 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 digamos, el funcionamiento, el mecanismo que hace que se relacionen un instrumento, digamos, vamos a llamarlo tradicional, no se llama lo tradicional, acústico, uh -huh. una guitarra, un piano, un acordeón, una pandereta, un pandero, la propia voz. Bueno, la propia voz quizás hay otro, otro tipo de relación, pero se genera una relación eh, totalmente diferente a la que yo, por ejemplo, estoy viviendo ahora, que es una relación con, con un instrumento que he tenido y que estoy creando y tendré que crear yo. Es decir, es un, es un, un instrumento en el que es puro reflejo, de lo que tiene de lo que soy yo el otro instrumento siempre y eso ya lo hemos hablado algunas veces uh -huh. una guitarra cuando vas te compras una guitarra bueno la puedes tunear le puedes cambiar las pastillas le puedes cambiar las cuerdas le, le puedes cambiar muchas cosas pero pues, tiene las cuerdas que tiene el número de cuerdas que tiene un instrumento construido por uno mismo desde el punto de vista desde, el, desde la programación desde el punto de vista digital te da por un lado te da la posibilidad de imaginar vale que eso eso para mí me parece ...muy atractivo, o sea, te da la, la, la posibilidad de imaginar... De decir, ¿qué puedo crear yo? Pero también no, no nos podemos engañar... ...esa imaginación viene acotada por tu propio conocimiento... ...por tus propias ideas... ...por tu propia idiosincrasia estética, ¿vale? Y eso al igual, en vez de ser, en vez de ser algo que te pueda expandir... ...lo que puede ser es una limitación, ¿no? Entonces, el, el instrumento cuando partes desde de, de, ...cuando lo tienes que construir tú... ...en realidad es un espejo de lo que tú eres... Es complicado que, que aparezca un dispositivo que diga, anda, mira lo que hace esto, sin, de, de manera espontánea, porque, porque es imposible, porque tú más o menos tienes que prever, para después prever, digamos, de manera teórica, para después sentarte y empezar a programar lo que quieres. no y donde Quizás el resultado, lo que sí, eso es en común en todas las artes y en todos los procesos artísticos, es que quizás el resultado nunca es el que tú esperabas. ¿no? O sea, no llegas nunca, no es... 2 y 2 son 4, ¿no? sino 2 y 2 y te sale 4 con 1. Bueno, vale, pues, pues lo aceptas o lo borras y, y trabajas hasta que llegues al 4.0. ¿no? Uh -huh.
1: En ese sentido, ¿en qué ha cambiado tu música a lo largo de los años en función del instrumento que has ido utilizando?
0: Mm, hay una hay una parte que es, digamos, lo que podríamos llamar la identidad, que yo creo que eso siempre está ahí. Alguien que creo que fue Wade Macios hace muy poco me dijo... ...que eh, nosotros somos lo que no podemos evitar... ...y es una frase muy bonita, es decir, en ese sentido... ...hay cosas que no podemos evitar eh, hacer que somos nosotros mismos... ...y eso pues lo haría con el laúd cuando era pequeño... ...con el acordeón, con la guitarra y ahora con el con, con instrumento digital... ¿no? ...con la programación, pero sí que es verdad que obviamente... ...quizás cuando vas buscando algo, sí que es verdad... ...cuando vas buscando una estética en concreto... Y accedes a través de un instrumento digital. sí que es verdad que obviamente el, el, el. ya simplemente por el material musical que usas, cambia absolutamente, ¿no?
1: O sea que el músico no cambia, pero sus creaciones sí.
0: Claro, claro. Sí. Sí, aunque yo. Y esto quizás es de reciente. un reciente descubrimiento. que me estoy dando cuenta que. Eh, los que hacemos música. no debemos empeñarnos mucho en buscarnos a nosotros mismos en la música. No creo que en el fondo seamos un reflejo, o sea, que la música nuestra sea un reflejo nuestro. Es un reflejo de otras cosas nuestras, pero no de nosotros mismos, ¿sabes? Mm, porque aun ese uno busca esa identidad y ahí donde estoy yo. Y quizás, bueno, por lo menos yo nunca lo he conseguido encontrar, ese soy yo, ese no soy yo, pero es verdad que la, la gente que te conoce y te escucha dice, mm, tú sí que estás ahí. Vale, pero es una cosa que, que nosotros ni siquiera somos capaces de controlar, no podemos reconocernos nosotros mismos, uh -huh. los que la hacemos,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Distinta, distinta sensación te producirá, entiendo, eh, repasar tu discografía. Uh -huh. Ahora que uh -huh. has invertido tiempo en ordenarla uh -huh. eh, digitalmente, porque uh -huh. es un formato del que tenemos que hablar uh -huh. ahora en, en profundidad, si te parece, uh -huh. eh, ¿qué sensación tienes cuando has ordenado tu discografía y has visto cada una de esas portadas y secuencialmente, temporalmente ordenadas, cronológicamente quería decir ordenadas, eh, ¿qué sensaciones has experimentado? Porque eso ha sido un, eh, un, un, un trabajo interno, ¿no? diría hmm. yo, ¿no? y me imagino que hay cargado de descubrimientos sí, personales.
0: ¿no? Sí, sí, a ver, hay una palabra que para mí, aunque parezca mentira, es satisfacción, hmm. de verdad. O sea, satisfacción quizás no, no, no desde el punto de vista vanidoso decir que bien lo he hecho siempre, o, porque eso puede ser hasta casi lo contrario, pero sí es verdad que, que cuando es verdad que haces ese orden, ves el trabajo, y además dices tú, a ver, cuando dices esto solo tenía 24 años, no y empiezas en los 25 y a los 26 y a los 28 y a los 30. A los 24 yo... me estás hablando del freak. ¿De tu primer disco? Del, bueno, incluso, co ¿Incluso colaboraciones, anteriores, ah, sí. okay, sí, sí, colaboraciones anteriores, sí. Sí, sin colaboraciones anteriores, lo que contabas, por ejemplo, de, de, de Tríptico, ¿no? Con, con, con nuestro amigo Alberto Cañete, Inés, y con Silvio, ¿no? Que había, que, que había participado. Y ya mi primer disco, que fue como a los... Te, yo tenía 30 años, claro, 30 años en la música, eres un niño. Uh -huh. O sea, eres un niño todavía, ¿no? Y un niño desde el punto de vista artístico, ¿no? Pero se escuchan ideas, se escuchan intenciones y también me gusta rememorar y escuchar a los compañeros que tenían esa época, mira cómo tocaba fulanito en esto, cómo tocaba fulanito, cómo, cómo se metían dentro de la idea que era mía, ¿no? Cómo interpretaban una idea mía y cómo yo pensaba que pensaba que iba a sonar, cómo la interpretaba otra, esos primeros descubrimientos se pueden quedar simplemente en recuerdos si no hay nada tangible, ¿no? si no sacas, por eso la, la, la necesidad de, de cualquier creador de dejar plasmado eh, lo que es su proceso, ¿no? no de una manera como muchas veces veo ahora que, eh, bueno, no es que lo critique, pero sí que es verdad que no lo entiendo, es decir, mostrarme el proceso día a día a mí como espectador no me ofreces nada, porque de hoy para mañana o de la semana que viene, de hoy para el siguiente jueves no me vas a por, no creo que ningún artista aporte nada nuevo y no creo que haya que estar sacando un disco eh, cada tres o cuatro días. Estás
1: hablando de la política actual del single.
0: Claro, claro. Un temita y Claro, parante, ¿no? claro. Eh, eso entiendo yo que tiene que obedecer más a, a criterios comerciales, es decir, a ganar dinero, pero pero no para mostrar nada nuevo, ¿no? porque yo creo que los, los procesos artísticos, en, yo creo que cualquier proceso que necesite un tiempo, eh, de edad necesita ver digamos, el cambio de verdad. No puede... También
1: es verdad que la producción, cuando tú empezaste en el mundo de la música a producirla, ha variado mucho, no, muchísimo. Una barbaridad. Eh, y entiendo que al ordenar toda esa discografía tuya para digitalizarla, bueno, mira, aquí tenemos mm. un elemento novedoso en claro. tu carrera, claro. eh, casi por lo que te entiendo, has revivido el proceso creativo de cada uno de esos discos que llevaba tiempo y tiempo en cada caso, en,
0: en algunos años. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Claro, todo. Es verdad que, claro, la tecnología. Se ha abaratado muchísimo, se ha domesticado muchísimo, es decir, podemos tener en nuestra casa por mil euros, pues, podemos tener algo que hace 25 años costaba 3, 4 millones de pesetas, o sea, 12 mil euros uh -huh. al cambio, o sea, es que es una barbaridad. Pero claro, eso es, puede ser una trampa, es decir, si yo puedo hacer un disco con calidad cada día pues lo hago, bueno ya vale, pero seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de, de ese proceso personal que acompaña o que bueno, que es esencial que es la esencia de, de cualquier acto artístico ya después como lo llevamos a cabo es verdad que nos, nos ahorra muchísimo, no en mi caso este, este evento digamos que nos ocupa hoy aquí que es presentar el nuevo trabajo pues obviamente es, es, una clara, es un claro ejemplo no Del, no tuve que ir a un estudio de grabación, eh, eh, no necesité aparatos convertidores de millones de, 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 o sea, de miles, de decenas de miles de euros, ¿no? Lo puedo hacer en casa, además, con, con toda la, la garantía de que suene igual que cualquier disco en una plataforma, Spotify o iTunes, ¿sabes? no hay mm -hmm. diferencia. ¿no? Eh,
1: la última producción física, si no me falla la memoria, es Universo Manrique, ¿no? Sí, mm. sí. Eh una actuación sí. que queda reflejada en este disco sí. y en la que estuvo implicado el Centro Atlántico de Arte Moderno, donde tuviste la oportunidad de, de, de ponerte sobre la mesa mm. lo dicho mm. con tu síntesis digital que sí. es, eh,
0: sí. no sé si
1: catalogar síntesis digital como tu instrumento o tu lenguaje tal vez. Sí, eh, sí, sí, este sí es la eh.
0: metodología por la cual oh, se... Okay.
1: Mm. Y después de eso mm. Llegó la pandemia Sí ¿no? mm. Entró como un rompehielo mm. Eh, mm. Y hasta hace escasamente un mes y medio aproximadamente Tú estabas artísticamente hablando desaparecido como mm. casi todo el mundo ¿no? Claro, claro eh, O todo el mundo que se dedica a esta, sí. a esta disciplina sí. Y de repente te, te apareces nuevamente con tres discos Claro secuencialmente ordenado y que son fruto también de ese trabajo que se hizo durante la pandemia y que ya te había hecho también en, en trabajos anteriores. ¿no? Mm. Eh, tengo la sensación de que la pandemia a ti te ha servido para reordenarte, sí. sacar unas conclusiones que las has, y lo digo con intención, parametrizado en tres discos, por mm. llamar ¿no? <risa> música paramétrica en español, eh, volumen A, B y C, eh, y, y al final no sé con, con qué sensación te has quedado a la hora de pasar de El Desierto a tres discos que además nacen dentro del marco digital, exclusivamente, Exclusión. porque en principio no hay fabricación, de no. De, de. no hay previsto ni tan siquiera, ¿no? No. Tres discos con un diseño básico, minimalista, vamos a decir, con un nombre sugerente, con un nombre artístico tuyo como M2R, ¿no? Mm -hmm. Eh, en fin, ¿qué te pasó? Sí. ¿En qué momento hubo un punto de inflexión? <risa> hay, mucho, hay mucho contenido en <risa> la pregunta. Hay, la pregunta. Hay, son muchas preguntas. Sí, son muchas la preguntas la bueno, vez. bueno, lo
0: dejamos en sí. Universo Manrique, sí.
1: pandemia, tres discos eh, Perfecto, exclusivamente sí. digitales.
0: Sí. ¿Qué pasó? A ver, en principio te cuento lo del de el, el, el evento con, con lo de Manrique. La historia fue que el CAM, eh, en concreto Paco Rosique, un pintor, es un artista plástico, que reside en las Palmas y también pues brega en estas cosas de, de arte sonoro y tal y, y es un tipo con muchísima sensibilidad pues me invita a unas jornadas que se hacen en torno al centenario de Manrique uh -huh. al centenario lo que hubiera sido el centenario de César Manrique y entonces me propone hacer una obra eh, para este evento y entonces lo que me propongo, claro, yo de Manrique honestamente, a ver, quizás conozco lo que conocemos todos, pero mm -hmm. es verdad que no había sido un artista en el que a mí, yo me había dado por profundizar. No había profundizado. ¿sabes? Claro, pero sí que es verdad que había una conexión, que es Lanzarote. O sea, mi madre es de Lanzarote. Bueno, a ella le dedicas el disco. Efectivamente.
1: A Tinita, como a mí me gusta a, llamarla. Efectivamente, a
0: mi madre, Tinita. Tina, Tina, Tina. tina exactamente. Y... y y recuerdo hablar por teléfono con, con Paco Y decirle, mira, es que quizás Lo que más recuerdo lo que, lo que más me impregna de Manrique Era ver ese contraste A ver, es una reflexión obviamente de mayor Yo fui con nueve, la primera vez que fui, fui con nueve años Pero había un contraste entre esas Estatuas uh -huh. que veía yo de pequeñito Y lo que era, por ejemplo La, plaza, la, la playa del Reducto La playa del Reducto era una, Solo había un hotel, el que sigue grande El gran hotel ese Pero no tiene la playa del Reducto no tiene absolutamente nada que ver en los años, principios de los 80, con lo que es ahora, obviamente. ser un desierto. Y Lanzarote era lo mismo, era mucho más parecido a Fuerteventura. Entonces, ibas con el coche y de repente te encontrabas con, con el monumento al, al campesino. O uh sea, -huh. eh, 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 el contraste era... Yo, además, es lo que recuerdo, fíjate. Y entonces, ese contraste de algo que a mí me parecía como raro con algo que después era todo casi piedra y cuatro casitas encaladas y no sé cuánto. Y entonces, eh, fíjate que Manrique siempre ha sido un tipo convulso en muchas, en, en, en muchas partes de su vida. Pero es verdad que a mí lo que me, me, me proporcionaba era calma, era sosiego, tranquilidad. Y así fue un poco la obra. La obra es una obra hecha para, con Max MSP y otro programa de, de código que se llama Sonic Pi que son los que estoy usando ahora en directo, y fue interpretada en directo. Y entonces Paco me dijo, oye, si lo grabamos, el CAM podría editar, hacer una edición con el, la grabación en directo. Y efectivamente, así se hizo. Lo que pasa es que llegó la pandemia y se paralizó todo, obviamente se paralizaron las fábricas, se paralizó todo, y el disco salió después de la pandemia. Uh -huh. Entonces, en la pandemia sí que es verdad que pasa, yo creo que nos pasó a todos, o sea, el... El, el parón ese que nadie se esperaba, ¿no? Y, y el hecho de, de sentir que, bueno, pues como cualquier artista tenía sus fechas, tenía... Aparece como una especie de, por un lado, una necesidad de seguir mostrando cosas, ¿no? Pero como eso se para, ¿qué es lo que, qué es lo que aparece? Pues yo creo que... Y yo creo que he ha hablado con muchos músicos y les ha pasado lo mismo. Es una necesidad de... De hacer, pues bueno, eso, una re recapitulación de, de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y, y en ese sentido empecé a revisar ya no solo lo que había hecho para Universo Manrique, sino las cositas que yo había grabado en casa. Y entonces, bueno, pues em empiezo a sacar, eh, digamos, empiezo a tener una relación con el instrumento desde el punto de vista... De, de, digamos de su anatomía, que es el, digamos, el entorno digital, que eso es un poco lo que a mí me empieza a, a cuestionar qué es lo que de verdad tengo en la mano, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué tengo en la mano? ¿Tengo un, no tengo un instrumento físico, tengo un instrumento que se mueve, eh, según me mueva yo Es decir Hay cosas que de repente Me dejan de funcionar Y puede ser que ese Digamos Dispositivo Desaparezca Aparecen cosas nuevas Y entonces empiezo a darme Todo esto Fíjate La idea de Parametric Music Me aparece En, en Instagram En Instagram Hay una empresa Que se llama para, eh, Arquitectura Paramétrica ¿Vale? Parametric Architecture uh -huh. Y se trata de eh, Los tipos van cogiendo Digamos eh, Modelos arquitectónicos que ya tienen que ver, digamos, no con el ámbito de, de la matemática, digamos, de la calculadora, sino la, el, 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 el computacional, es decir, el entorno computacional que puedes sacar mmm, 400 decimales de una operación y las puedes usar. Eso que puede, eso en arquitectura, que supone? Que pueden llegar a ser modelos, pues bueno, las típicas. La, la, los edificios estos que vemos de Dubái, que son. Uh -huh. que parece que son imposibles de que se puedan mantener. que generan unas curvas que antes era imposible de resolver ese tipo de, de situaciones. Y que tiene que ver. Es, todo ese movimiento tiene que ver con una manera de organizar la información que a su vez tiene que ver con la informática, digamos, con el. con, con lo que. Con el, con el cómputo, ¿no? que te puede ofrecer un ordenador y que sería incapaz de llevarlo. a llevarlo a cabo un humano. ¿Qué es lo que pasa con la música? Que en realidad estamos haciendo lo mismo. Es decir, estamos trabajando con un número y entonces lo que me planteé es, a ver, tengo en la mano un instrumento que he construido yo, pero ese instrumento tiene, digamos, la parte física, es una calculadora. Y digo, y tenemos que, digo debería aprender a sacarle más partido a esa calculadora. ¿Vale? para saber exactamente hasta dónde puedo llegar yo musicalmente. Entonces empiezo a darme cuenta que es verdad que, sobre todo por ejemplo con Sonic Pi, que es un programa de código, donde yo escribo, digamos, para que lo entendamos, podamos pensar más casi como una partitura que se puede cambiar a tiempo real. ¿no? Yo puedo tocar digamos, con la partitura que ya empieza a sonar, pero yo tengo que empezar a hacer cambios para que vaya evolucionando. Me empiezo a dar cuenta que si yo voy eligiendo parámetros, esos parámetros aplicados a diferentes... Eh, opciones de lo que es el, la programación pueden hacer que la música vaya de un sitio a otro de manera conjunta vale por ejemplo sé que suena un poco abstracto pero si yo por ejemplo elijo el número 1 vale y yo le digo el 1 tiene que afectar en tal momento a un volumen a un paneo que es izquierda o derecha y al sustén o sea que se alargue un sonido tanto Vale. Cada uno va a significar una cosa diferente Y cuando ese aparezca ese uno, ese uno va a ser cosas diferentes en eso Pero es verdad que va a haber una unidad Nunca bueno, mejor dicho con el uno Va a haber una unidad bastante, digamos, un poco abstracto Está un poquito detrás, ya o sea, se ve bastante escondido Pero es verdad que coge una, o por lo menos quiero yo pensar así Coge, digamos, una sensación de, de concreción, ¿no? Entonces, bueno, ya esto ahora me está, me está viniendo a la mente que quizás esto ya pudo haber pasado también, por ejemplo, con el serialismo, con el cual se jugaba con el orden de las notas y supuestamente generaba, ¿no? Digo, supuestamente me perdonen los serialistas, pero ya, como esto está, esto está discutido, se ha discutido ya si, si de verdad funcionaba o no, o nosotros queríamos hacer que funcionara. ¿no? Pues un poco con, la, con esto funciona igual. Entonces, en la pandemia. Comienzo a hacer, eh, comienzo a modo de práctica a grabarme todos los días, ¿vale? Comienzo a grabarme todos los días y hacer un, y hacer sesiones de improvisación en directo, digamos, mis casquitos, pum, le daba al REC y me ponía a tocar un rato y guardaba el archivo. Cuando acaba la pandemia, esto como práctica, digamos, instrumental, lo sigo haciendo durante un año, ¿vale? Y yo del 2020 al 2021 y cojo la carpeta esa y la guardo. Y, y ya digamos entrado a, a, principio de, a, a principio de año, sí, en noviembre del año pasado, me llama por teléfono um, un comisario, que es el Álvaro Fominaya, que era el director del Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía, que estaba comisariando un festival, un circuito de arte sonoro que organizaba el TEA con Gilberto González uh -huh. entonces me, me propone eh, simplemente realizar un concierto y hacer una obra para, 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 esa, para ese concierto con lo que y,
1: tiras de la carpeta
0: efectivamente pero además fue súper bonito porque él me pregunta eh, qué está? porque yo estaba, estaba metido en muchos eventos tenía mucho trabajo y le dije lo que no puedo comenzar ahora es si tú me propones el tema porque era un mes vista o un mes y medio vista, digo para mí sí que iba a ser imposible eh, empezar a generar algo que tú me propongas no como comisario. Y eso, recuerdo que nos vimos en el Parque García Sanabria y me pregunta, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que te interesa a ti ahora? Entonces le conté esta historia y me dijo, perfecto, eso es lo que quiero escuchar. Entonces, bueno, me sirvió un poco para hacer resumen, digamos, de todas las ideas, eh, alrededor de todo esto que, que yo estaba creando, que por ahora no era, sino simplemente ideas en la cabeza, ir probando cositas, a concretarlos en una pieza de, de una hora, o de 40 minutos, una cosa así. ¿vale?
1: Y esa pieza es la que te da la medida o la idea o la pista para... Plantearte sacar un disco.
0: Efectivamente.
1: Desde, Hombre, ya no estábamos encerrados, pero sí desde, desde ese encierro artístico en el que prácticamente todo el mundo se vio abocado durante dos sí. años y del que estamos empezando ahora parece a salir. ¿no? A salir, sí. O sea, ese fue el,
0: el, el detonante. Sí.
1: Y a partir de ahí, ¿por qué decides hacer tres volúmenes, no uno, no
0: dos? ¿Por, claro. ¿por qué son tres? Simplemente porque en realidad comienzo a escuchar las grabaciones y a hacer... Eh, Divi hacer divisiones Cojo tres carpetitas Bueno, cojo en principio una carpeta Y empiezo a poner primero Digamos el material que más me gustaba Que me parecía atractivo Y entonces cuando acabé con esa selección Encuentro Digamos Tres maneras de acceder Diferente al material musical Una, que es digamos el primer disco Una eh, que se concretó en el primer disco Que son, primero Algunas piezas que ya tenía antiguas que pertenecen también a este concepto que te voy a contar ahora. Y después en, encuentro como una especie de... son Digamos, son composiciones o temas, o son improvisaciones que tienen que ver más con el discurso tradicional. Es decir, puedes distinguir más una melodía, puedes distinguir más una armonía. Bueno, le pongo comillas porque es verdad que no... no no me hagas analizar funcionalmente 251, porque no lo hay. Si estás buscando un 251... No, yo no estoy buscando nada. No lo, no lo vas a encontrar, espero. Pero sí que es verdad que de repente hay material que por, por el azar, ¿eh? porque es por el azar, el azar numérico, aparecen hasta sensaciones tonales. ¿eh? Hay una pieza, no recuerdo cómo se llama, Eavesdropper, creo que se llamaba, la titulé. Eh, quiere decir algo así como el el boyer el con el oído. Es, un, es una palabra inglesa que en español no tenemos, creo que no tenemos una traducción. Y, y hay ciertas sensaciones tonales incluso, ¿no? Entonces, eso los puse una carpetita. Sigo escuchando los temas y veo que hay otras dos maneras de tratar el material. Una, desde el punto de vista de lo que se llaman de láminas, es decir, tú vas creando el sonido, poniendo una lámina, o sea, un sonido encima de otro, ¿vale? Y... Con la condición de que cada lámina, cada, cada capa, vaya aportando una característica sónica, tímbrica, uh -huh. diferente, pero que sigas escuchando un sonido. Claro, cuando escuchas la música oyes, digamos, una cosa sola. Pero es verdad que esa cosa sola se mueve interiormente muchísimo, porque en realidad no hay una, hay seis a lo mejor. Y cada seis yo puedo ir moviendo, digamos, esos parámetros para que cada característica vaya cogiendo protagonismo, se evolucione, desaparezca, eh, se ponga, vaya cogiendo, se ponga por encima, por debajo, bueno. Y eso es, digamos, lo que se llama un proceso laminar, que sería el, creo que es el segundo. Uh -huh. Y el tercero es que es una selección de piezas que encontré en las que comencé a trabajar. En vez de, digamos, ir creando láminas, lo que hice fue crear una masa, digamos, de sonido. Y esa masa de sonido lo que me proponía desde el punto de, de esa manera que, te, que ya he contado, digamos, moviendo los parámetros todos a la vez... Que esa masa se moviera, pero se moviera de una vez, ¿vale? Ahí ya es, digamos, el efecto contrario. Es una cosa sola, pero que se mueve mmm, mucho, ¿no? Es como una masa. Yo la veo, digamos, como una nube, ¿no? Que va caminando y desapareciendo, se convierte en otra cosa. Pero son es un trabajo de masas ¿no? Uh -huh. Y entonces ya con, estos, con, digamos, con estas tres temáticas... Bueno, pues se me ocurrió editar un disco. Eh, bueno, uno no tres. No, editar un trabajo, perdón, un trabajo, perdone, un trabajo. ¿no? trabajo Disculpe. Eh, eh,
1: no hay ninguna cosa compuesta ni tocada, interpretada. Es profeso para estos discos, aunque todas las piezas son fruto de un momento de, de actuación
0: en privado eh, y de improvisación. Sí. No de composición. La mayoría son improvisaciones, son uh -huh. improvisaciones. El primer disco sí que es verdad que aquí hay una discusión como siempre en la que podemos discutir composición e improvisación. ¿Por qué? Porque el primer disco sí que es verdad que son extractos cortados. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, cogía una improvisación que me gustaba y de repente le ponía un pedacito, uh, o sea, y, a, so, so, solapaba otra improvisación que decía, mira, esto le viene y que generaba una composición con y lo se cual...
1: parece que hace una
0: composición claro, a base de improvisación. Efectivamente, ¿no? o, o sea, así. el material eran, eran improvisaciones, pero... Pero los otros simplemente son, cogía los temas que grabé, un fade in, para que no quedara... Para que, no pa que no entrara a saco. Para no entrara a saco, y algunas veces los quité y entraba a saco, y los finales, algunos hice un fade out. O acababa saco. Punto. Manolo, ¿cuántas
1: horas de música tenías en esas carpetas? Uf, uf. Había 150 temas grabados, muchachos. Mm, sí, pero no me hables no, de no, temas. Ha, Háblame
0: de horas. Hay temas que. Minutos. Uf, hay temas que. que eran 17 minutos. Eh, 20 minutos. 40 minutos. 6 minutos. 4 minutos. O sea, de, que estamos hablando entonces de. Decenas y decenas de horas, eh? Pero tú para
1: elegir el material tuviste que primero hacerlo. Y luego, conociéndote como te conozco,
0: escuchártela. Sí. Uh -huh. Pues mira, te comento. Una de las cosas que quise probarme a mí mismo, ya esto tiene más que ver con, con, con las manías que tiene uno, y con uh -huh. es mmm, aprender a elegir, por ejemplo, este tipo de cosas, a hacerlo mucho más rápido de lo que yo lo hacía antes. Es decir, yo he estado con discos... Yo recuerdo, por ejemplo, Instantánea. Uh -huh. Instantáneas que fue un disco que, acabo, que era un disco de acústica. Acabaron siendo 16 temas pero había como 40 temas, ¿vale? Te has ido de un tajo al año 2012. ¿eh? Sí, el 2012, sí. Pero es que, es que recuerdo ese sufrimiento, ese sufrimiento <risas> especialmente. especialmente, porque tardé nueve meses en, en elegir... Cuando estabas
1: con la guitarra. Con
0: la guitarra acústica, mm. sí, sí, con la Gibson, con la, la, sí. la antigua, sí. sí. Tardé nueve meses, Alexis, en, en elegir 16 temas. Eh, con lo que había grabado no sé cuántas horas. No muchas, eran menos temas... Pero claro, era la obsesión de, venga, no, tengo que elegir los mejores. Entonces yo llegaba por la noche, que solía hacer un trabajito de dos horas, dos horas y media, me sentaba con un papel, algunas se lo hacían en iTunes y le ponía corazoncitos, venga, dos corazoncitos, una cruz, esto no vale, estaban tan, tanta. Tant, tant. Al día siguiente, al que le había puesto dos corazones le ponía dos cruces, al que lo había eliminado le ponía un corazón. Y así me pasé nueve meses, lo menos. O sea que tus discos, por lo menos los que has producido tú por tu cuenta en tu soledad... Mm. Son una auténtica tortura. Tortura, visto sí. Visto desde sí, el de sí, vista. Sí, sí, ¿no? sí, lo, lo fueron. Entonces, esto me propuse, no, a ver, cambiar el método. Un poco lo que te contaba antes, llegar al mismo sitio, pero que no hubiera, ¿sabes?, tanto sufrimiento, no o sea tanto. No,
1: y, y a lo mejor no solo sufrimiento, que, a ver, sana ah, sufrimiento. Con gusto no, no pica, pica ¿no? exactamente. Vale, de acuerdo, estamos de acuerdo en eso, pero. Tampoco es que no sobre mucho tiempo. No es que te esté llamando viejo porque somos de la misma quinta, pero tampoco es que tengamos el tiempo como para claro. hacer un tema y escucharlo tres mil veces, claro.
0: ¿no? digo yo. Digo, claro, no claro. Sé, ¿no? no Y que al igual tiene que más que ver con, con, con propias limitaciones de uno, de, 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 de ser un poco, de ser excesivamente exigente. Y al igual eso no, se, eso no se convierte en productividad, sino todo lo contrario. Esa exigencia me
1: imagino que será fruto de, de las inseguridades a la hora de haber cambiado un instrumento y de estar ah. en, en un pantano distinto, ¿no? Sí, sí. Al que dominas a la perfección, que es el mundo de la guitarra. Claro. Porque llevas toda la vida con eso, ¿no? Claro, claro. claro. Eh, y con las armonías tradicionales, vamos a decir. Claro. Y con todas las formaciones tradicionales, acústicas, bueno, yo creo que se menos entiende. Sí, sí, por supuesto. Eh, de repente me imagino que. Mm, ha supuesto este cambio de instrumento. Mm, que ya llevas tiempo. Empezaste cambiando la manera de contar la, el discurso, cambiaste mm. el discurso y de repente cambiaste el, 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 el mecanismo con el que dabas el discurso. Efectivamente. Con lo que, te, que ha tenido que ser necesariamente una experiencia vital pff, demoledora en aspectos mm. positivos y en aspectos negativos.
0: ¿no? Sí, sí, y, y esto en realidad lo voy descubriendo poco a poco porque cuando, cuando aparece la necesidad Ayer escuchaba precisamente una entrevista que le hacías a, a Pancho Amat, uh -huh. al tresista, y yo creo que en el, al, los primeros cinco minutos de la entrevista ustedes ya hablaban de la música como una necesidad. Y a mí me pareció curioso porque a mí, es que para nosotros en el fondo es una necesidad de que la música sea... Y eso al primero que se lo escuché, bueno, se lo leí, fue Manolo Millares. Vaya. Manolo Millares decía que si... La, el arte no era útil, no era arte no entonces eh, te das cuenta que tú tienes una necesidad de seguir siendo útil con lo, que se, con lo que tienes en la cabeza y te das cuenta que por lo que sea, por lo que sea porque es algo absolutamente personal e intransferible ese instrumento no me servía ¿vale? no digo que no sirva no, 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 imagínate no, no, si no, hay guitarrista no, no, casi, no te servía a ti para lo que tú querías con de, to de
1: todas maneras, abro un paréntesis
0: mm. Ya yo,
1: tú llevabas unos años utilizando la guitarra de una forma atípica.
0: Claro. Donde eh, te Estabas
1: buscando, sí, sí, sí. Ya estabas buscando otra, otra, otro, otro, bueno, no sé si es otro lenguaje, pero desde luego otra sí. manera de hablar. Sí, musicalmente, sí, otro lenguaje. seguro,
0: ¿no? Sí, 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 eh, sí. Con lo
1: que la irrupción de la electrónica supuso darte la, el manojo de llaves, ¿no? Sí, Para,
0: digo yo. Sí, no, sí, no, sí, no. sí. Tú piensas que mi, mi, digamos, mi viaje personal en todo esto en realidad comienza en el 2007 en un viaje que hago con Carlos Costa a Brooklyn, uh -huh. ¿vale? Y empiezo a conocer a una gente que accede a la música, en concreto al jazz, uh -huh. de una manera para mí absolutamente desconocida. Yo ya tenía 40 años, ¿eh? sí. ¿no? no era un Tú niño. eres del de, de momento Real Book. Efectivamente. De, de los 251. Efectivamente. El que lo bueno. de, de lo
1: clásico. De lo decir. clásico, uh -huh. exacto. Y de repente vas al sim de un laboratorio... Que por cierto te vendría genial porque tú siempre has sido un poco sí. Doctor Bacteria, ¿no? <risa> efectivamente, sí. sí, sí. <risa> lo reímos porque ese fue tu primer nombre artístico. Y que sí. siempre y en la intimidad te, te, te ha echado en cara que lo desperdiciara sí, porque sí. me parece un nombre maravilloso. Sí, sí, está ¿no? espectacular.
0: Sí, está Doctor espectacular.
1: Bacteria, siempre ahí en el laboratorio investigando. Sí, no sí, bueno, sí. el sim efectivamente marca un antes y un después porque te das cuenta de que hay otra manera de acercarse a, sí. a la música sí. y que sorprendentemente lo descubre yo qué sé después de 20 años metido sí, en el mundo sí. ¿no?
0: sí además que es un palo es decir es, yo recuerdo mi primera conversación yo conocía a Tim Bern al saxofonista de sus discos no de sus partituras de sus cosas pero es que lo tuve frente de mí mu mucho tiempo entonces una de las conversaciones que le una de las cosas que le hice preguntar la primera pregunta me da un poquito hasta de vergüenza pero le decir qué estándar estudias tú <risa>
1: tocar así. Vamos, ¿qué cancioncitas te sabes sí, ¿Qué tú, te ¿no? sabes? Sí.
0: Y él me dice, yo no, no toco nunca, no he tocado nunca un estándar. Uh -huh. O sea, me temblaron las piernas. Bueno, para, para quien no esté
1: escuchando y no sepa de lo que hablamos, ah. estamos hablando de, pues eso, de un estándar de la música moderna norteamericana, que es un estándar de jazz y que son las canciones tan bonitas que, que se que en que los musicales en los musicales y en las películas de Hollywood ¿no? efectivamente o sea, eh, estamos hablando de pues yo qué sé de
0: Over the Rainbow Over the Rainbow por ejemplo, All ¿no? the you are los días de Vinnie Rosa the... hay
1: tantas canciones preciosas todas sí ellas, sí ¿no? que
0: tienen que ver con películas sí claro sí. Y,
1: y habitualmente el proceso para conocer el lenguaje del jazz el norteamericano pues eso, ir conociendo canciones. Tú imagínate que quieres tocar bolero,
0: pues te aprende el repertorio claro. entero
1: de los panchos.
0: ¿no? Porque fue lo que hicieron ellos. Porque fue lo que. Los afroamericanos en los sí. años 40 comienzan, entiendo yo, por lo menos así lo entiendo yo, una manera de decir, yo también sé tocar eso, y mira cómo la vuelta que les sé dar a All the Sin You Are uh -huh. y ves a un saxofonista tocando All the Sin You Are a toda mecha cuando en realidad la canción no hace sino bla, 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 uh -huh. bla y lo ves al tipo Bueno, pues fue una manera de reivindicarse Efectivamente y de
1: crear un, lo que luego se conoce como el bebop y, Efectivamente y, bueno,
0: y a partir de ahí ¿no? y, y claro, y eso, ah, claro eh. Esa era tu escuela Efectivamente No, a ver yo pensé que esa era la escuela bueno a ver no había otra manera de tocar efectivamente un música efectivamente que mí, fuera jazzística o claro como sea, ¿no? a mí al sí me lleva la curiosidad de que yo recuerdo cuando Tim eh, Tim Byrne sacó eh, sus partituras en internet yo se las compré vale entonces yo escuchaba sus solos e intentaba sacar la armonía sobre la cual él improvisaba. La pregunta del millón es, ¿eh?
1: ¿pero tú entendías esas partituras? Porque esas partituras no son al uso. ¿O si no, esta, no, esas, esa, ¿esa, esas, esas eran todavía con son... do, re, clásica, fa, de... ah, vale,
0: sostenidos, vale, vale. bemoles, sí. Vale, vale. Eran, vamos, era la escritura de, de Tim toda la vida. Absolutamente tradicional, vale. sí, 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 sí. Eh, el contenido no, pero el, el, la manera de, La gráfica es exactamente tra súper tradicional. Entonces, claro, yo decía, pero que acordes, sobre qué arpegio está tocando este hombre, no sabía, lo transcribía y no sabía qué armonía ponerle encima. Entonces, cuando compré sus partituras, recuerdo que me subió el cartero a mi casa un sobrito amarillo con su dirección de Brooklyn, abro el sobre, me voy directamente al tema que yo quería, me voy a la parte de los solos, porque era eh, team compone así con 7, 8 páginas, me voy a la parte de los solos, que es la, más que me la única que me interesaba, y había un solo compás en que decía ad libitum. O sea, lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana, primo. <risa> y tú te gastaste un dinero. <risa> <risa> y o sea pero vamos a ver, lo que dé la gana, ¿quién? O sea, porque él me manda las partituras claro, de claro, todo. Claro,
1: claro, claro. O sea, claro,
0: ad libitum. Todo. Todo el equipo. El Pero claro, si tú escuchas ese... Estamos eh, hablando de bajo, batería, vamos, guitarra, en, en esa época, saxo. fíjate que estaba Craig Tower a los teclados y piano, Mar Ducre a la guitarra, Tom Ranney a la batería, estaba eh, Tim eh, al saxo, cuarteto, ¿sí? Cuarteto, no me acuerdo. ¿Sí? Suena... Pero para todos era el mismo compás. El mismo, al libitum. Era el disco Science and Friction, que es un, una especie de juego de palabras homenaje a, a Ornette Coleman. Y... Claro, yo decía, a ver, pero todo el mundo está tocando lo que le da la gana, pero estamos se pacta. Entonces, para yo quedarme tranquilo, dije, a esto tuvieron que haber seis meses de ensayo ¿no? o de grabación. Entonces, bueno, pues con esta información en mi cabeza, yo me voy a Brooklyn, nos vamos a Brooklyn y tal. O sea, Tim, le la segunda pregunta que le hago es precisamente esta: Oye, ¿cuánto tardaste en grabar Science y Friction? Y me dice, a ver, Mark. Mar Ducré se llamaba llegaba de Francia él es francés cuando subía en Francia me llegaba llegó por la tarde hicimos el check sound por la mañana y al día siguiente Mar Ducré se iba a Turquía el disco fue grabado en una sesión de 5 horas sin previo ensayo sin previo ensayo. Papeles, todo el mundo leyendo... eso ya... te aclaró la idea. No, eso me mató. <risa> eso ya yo recuerdo que fui con él. Es que recuerdo mucho los paseos del metro, ¿no? Uh -huh. De Brooklyn a, a Manhattan, que es donde nos estábamos quedando Carlos y yo en un hotel. O sea, y... O sea, era así. No entendíamos nada. O sea, ¿pero, ¿pero qué está pasando aquí? Pero esto es un, un universo absolutamente paralelo al que nosotros habíamos vivido. Uh -huh. Absolutamente paralelo. Y después, empiezan, y después las reuniones, por ejemplo, con Ralph Alessi. Estamos hablando de un trompetista que da clase en la Universidad de Nueva York. ¿eh? Y Ralph, bueno, son gente muy... Bueno, creo que ha estado en Tenerife. Ralph uh -huh. ha estado tocando en Tenerife, me parece. Claro, son gente que, dices tú, son, tienen la solvencia demostrada. Pero después, Ralph decía, ¿por qué yo no tanco, toco tantos estándares? De, decía, porque es la música que yo he escuchado en mi casa. Es decir, es la escucha que, que escuchaban mis padres. El propio Ravi Coltrane, yo recibí clases también de Rabbi Coltrane, del hijo de John Coltrane, uh -huh. y contaba lo mismo. Es decir, mi padre, obviamente, que vamos a hablar de mi padre. Uh -huh. pues mi padre era mi padre, obviamente, ¿no? Era, era una de las... Es una de las grandes, uno de los grandes nombres del jazz en la historia ya. Pero yo no puedo seguir, no tengo por qué seguir la estela de mi padre. Yo tengo que buscar la mía, ¿no? Y entonces ahí fue cuando llegué a la conclusión de decir, ¿qué hago yo siguiendo una tradición? Que además yo ya... Que, que, que tú no escuchabas en tu casa no escuchabas en mi casa pero es que además yo no tengo posibilidad de actualizarla donde vivo bueno. claro o sea, yo, y siempre yo que, que quizás a lo mejor me repito porque esto, quizás yo lo haya contado incluso aquí pero me hace siempre recordar a la gente que se fue en los años 50 canarios a Venezuela y entonces en Venezuela crearon sus grupos sociales de canarios con la cultura del canario pero de los años 50 los que regresaron en los años 80, cuando la cosa se puso y ellos vinieron con, con posibles y vino, se dieron cuenta que España no tenía nada que ver, o Canarias no tenía nada que ver, con, ni, ni, la, ni las costumbres ni nada, o sea, la, la cultura había evolucionado y ellos seguían con, con, con la cultura de los años 50. Es decir, eh, una tradición no se desarrolla de manera natural fuera de su hábitat, no tiene sentido. Eh, en España nunca tuvimos, en Canarias nunca tuvimos esa, ese aspecto racial tan duro porque no teníamos, no teníamos esclavos, o sea, no, que no existía, el aspecto sociopolítico no existía y uno se empeña en escuchar un disco, que quizás sea el fallo, escuchar el disco y decir que tengo que sacar lo que dice ese señor, tengo que transcribir lo que dice ese señor pero es que lo que no sabemos es lo que quería decir ese señor lo que escuchamos es un resultado, y además un resultado filtrado por una tecnología que tiene que ver también con la época, ¿me entiendes? Es decir, donde antes no se podía microfonear por separado, entonces, ¿qué hacías tú con el batería? El batería cogía y cuando estaba muy alto, ¿tú le bajabas el volumen? ¿no? No había, porque solo era el mismo micro para el batería que para el sax, alejabas la batería, le decías, primo, ponte un poquito más para atrás, y el tipo se alejaba y ya la batería se oía menos, ¿no? Entonces, claro, ante todo esto, eh, ¿qué había de verdad en lo que yo estaba intentando encontrar? Pues poco, había trabajo, había, pero había poco. Entonces, esta gente, toda esta gente, Tim, Ralph, toda esta gente, mm, mm, ay, y son muchos, eh, Mary Halvorson, nos ofrecían, a mí me ofrecieron la oportunidad de, de, de expandir mi lenguaje, que tiene más que ver conmigo, de poderlo desarrollar más donde yo vivo. ¿Vale? Porque atendía más a, una, a un concepto de libertad mucho más amplio, que es el que, que el que conocemos tocando ya desde el punto de vista formal, a través de uh -huh. una forma. ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ese camino empiezo, escucho la palabra improvisación libre, el free improvisation, que para los americanos, desde mi punto de vista, es algo diferente. ¿vale? Uh -huh. Cuando llegó a Canarias, otra vez empezó a buscar referentes en España de improvisación y conozco a Witt Macio. Me cojo un avioncito, le toco en su puerta. Oiga, usted no me conoce de nada, pero usted dice que toca esto. ¿Qué es esto? Nos sentamos ahí, una paciencia grandiosa conmigo, y empezó a contar y, y ahí sí, empezó a aprender. Sí,
1: cuidado. Y te enseñó con qué lo hacía. Porque esta es otra, 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 otro aspecto a tener en cuenta. Sí. No sé si con Wade exactamente Sí, cuando sí. tú descubres que con un ordenador el hombre está haciendo música. Sí, 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 claro. Y, y me imagino que ese fue el segundo sí, el segundo sí. revulsivo, y decía, oh, espérate un momento. Entonces, sí, sí, sí. no tengo que responder a los cánones establecidos, sino que además tampoco tengo que hacerlo en cuanto al instrumento. Sí. Aquello te dio un, un, un golpe en la cabeza durísimo, eh,
0: metafóricamente hablando. Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Sí, porque eh, eso fue hicimos una sesión para tocar un ratito con un guitarrista, Javi Pedreiro, un guitarrista de Madrid, con Wade y conmigo. Bueno, fíjate qué casualidad que te mira, ¿no? después grabando un disco, pero bueno, son un poquito más tarde. Sí, Ínsulas sí. Ínsulas en el 2018. Ínsulas, efectivamente. Mm. Pues cuando nos vimos ahí, claro, lo veo, a él lo veo con un ratón en la mano. <risa> <risa> y tú buscando el piano, la guitarra, <risa> pues el... Yo, pim, pam, con no la sé, guitarra, el teclado. Claro, y además lo que descubro es que su reactividad, digamos, es decir, su manera de reaccionar... Era más rápida que la mía con la guitarra. Un instrumento tradicional, lo bueno es que tiene que hacer así, pisa y suena. El ordenador tiene que estar... Bueno, pues tienes que procurar que esos mecanismos los tengas a través de teclas, eh, potenciómetros, cosas físicas, digitales, bla, bla. Que para más Henry lo has programado tú previamente, ah, en tu caso. Efectivamente, uh -huh. claro. O sea, eso te has tipo. hecho un luthier electrónico. Ah, claro, claro, claro. <risa> Esa sería la, la palabra correcta para mí. Uh -huh. sí Y entonces, nada. Pero en realidad casi a mí lo más que me interesaba era... Progresar con mi guitarra No le hice mucho caso O ninguno Al instrumento de Wade ¿No? Hasta que mmm, Wade nos propone eh, Lo de Ínsula ¿Vale? El proyecto de, Lo que fue después Un proyecto de Ínsula Voy a contar que Wade La primera propuesta Esto, esto nos los hace Yendo a tocar a Íbamos al eh, Creo que iba a Carlos también ¿O no? Carlos creo que no iba No recuerdo ahora Si iba a Carlos Íbamos a tocar a Sevilla En una gira Que él había organizado Que se llamaba y Íbamos a Sevilla Y en el AVE nos cuenta esta historia de, de, de las grabaciones de campo, de hacer unas grabaciones de campo que tengan que ver con un entorno específico, en nuestro caso sería grande. Y él me propone al principio hacerlo con un timple. Uh -huh. ¿Él quería grabar un timple? En con un ya. timple. Entonces yo le escribo y le, y le dije, me salgo fuera del proyecto, yo no quiero coger un timple, ¿por qué un timple? Le dije, bueno, porque y esto ya tiene que ver con mi idiosincrasia, digo, el timple es un, un instrumento maravilloso, pero muchas veces se ha utilizado como símbolo institucional. Es decir, si no tocas el timple, ya no eres canario. Uh -huh. o sea, en ese momento, pues no, no me apetecía pasar por esa historia. No, hombre,
1: no, 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 era, tu, no era tu lenguaje, no, no, no era tu lenguaje. instrumento,
0: no era no, no, Le Había tocado el timple uh -huh. una, una semana en mi vida. He tocado el, una, el a, a lo mejor si tú hubiera hablado del laúd. Pues fíjate, al igual ahí me hubiera pillado más. <ríe> <ríe> me hubiera pillado más. Porque el laúd sí que tengo cierta, cierta nostalgia. Pero bueno, y entonces me dijeron, no, no, hombre, no, si no era sino una propuesta. Y entonces. Yo ya estaba usando el ordenador Pero no estaba usando programación Estaba usando un programa que conocemos mucho Que se llamaba Ableton Life uh -huh. En el que vas incrustando, digamos, instrumentos Que no son hechos por mí Y vas utilizando material de esos instrumentos vale Entonces en esa grabación Me doy cuenta Que, mmm, que me daba la sensación De estar como en un escenario Como si yo tuviera... No, no es el caso, pero imagínate que yo tengo, cada vez que quiero ir a tocar, entonces tengo que llevar un piano, un saxo, una guitarra y un pandero. Entonces, uh -huh. Ahora me levanto, cojo el saxo, toco una cosita, suelto el saxo. Eso es un poco la sensación que me daba a mí con ese tipo de síntesis. ¿no? Trabajo con ese... Y cuando escuchas a, a gente que trabaja con, con este tipo de entornos, claro, yo escuchaba algo como unitario. Dice, yo eso no lo consigo. Entonces, en esa misma sesión, cuando acaba la grabación de, del disco, eh, le dije a Wade, oye, ¿nos podemos quedar a hablar un ratito nada más? Le digo, ¿tú me podrías mostrar? Claro, desde el otro lado, yo nunca le había visto su instrumento, O pues yo siempre le había visto la parte de delante del, uh -huh. del portátil. ¿Qué es lo que haces con eso? Me empieza a mostrar. Mm, él no me enseñó nada de Max MSP, sino me dijo, esto es lo que yo hago. Y se puso a tocar y yo mirando. Eso fue un sábado. Yo el lunes ya estaba en Tenerife estudiando ocho horas diarias Max MSP. <risa> el domingo fue de, para venir para Tenerife, reflexión, y dije, no, no, esto es lo mío. Mm -hmm. Pero sí que es verdad que yo le pregunté, güey, ¿cuánto has tardado en hacer esto? Y me dijo, 20 años. Y yo le dije, yo no tengo 20 años.
1: Tengo 20 días. Eh, digo, yo
0: tengo, <risa> tengo menos tiempo porque, güey, eh, empezó casi, casi, casi con el comienzo de Max MSP, con las primeras versiones mm -hmm. de los años 80, ¿no? Años 90 por ahí empezó, me parece. Y yo necesitaba, lo que pasa es que me veo de pronto, Alexis, siendo músico, teniendo una actividad profesional, pero no tenía instrumento. Entonces, claro, fue, tuve que apretar el acelerador de una manera casi demencial para poder entender, además, porque Max MSP, cuando entiendes el... Max MSP en sí es un lenguaje. O sea, cuando entiendes el lenguaje empiezas a entender, ah, pues mira, hay una lógica detrás, ¿no? De, de algorítmica ¿no? Uh -huh. Pero hasta que no entiendes esa lógica, estás ocho horas a un pitido. Perdido. Ah, sí, sí, sí. Yo he estado ocho horas o doce horas para que suene.
1: Pero eso es injusto. No me digas que ocho horas para que suene eso, porque no se entendería. Pero para, pues te puedo decir... Para hacer una programación y que...
0: ¿no? Pues mira, te voy a, pues te estoy engañando. En realidad, la primera vez, ni con ocho horas sonó. ¡Ja, <risa> O sea, es que yo recuerdo hablar con eh, que recuerdo hablar con Javi Pedreira, que en esa época también empezó a probar más SP, y llama no, tío, ocho horas para un pitidito. O sea, es que, claro. Porque, a, este, a este ritmo cuando vamos a hacer algo. ¿no? Claro, 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 claro. Yo creo Máxime,
1: que, es, que estamos hablando de alguien que se gana la vida profesionalmente
0: desde hace años. Efectivamente. Eh, bueno, en este caso con la guitarra, con la música. Efectivamente, ¿no? ¿no? Claro, pues tú tienes que programar que aquello suba o baja, tienes que programar que el programa se contacte con el ordenador, con la tarjeta de sonido. O sea, tienes que decírselo todo. Pero bueno, la pregunta clave es, ¿algo habría? Sí. ¿Y algo
1: hay? Sí. Para sí. que cambie la comodidad, o lo que ahora los, mm. los snob hablan mm. de la zona. ¿Zona de confort? confort? ¿Farr? ¿Farr? Se venden ah. libros y todo. Sí, sí, sí. Bueno, me parece muy bien. Sí, sí. Por eh. por <risa> Eh, Tú preferiste salirte, de, salirte del tiesto sí. y meterte en el desierto con una cantimplora y poco más. Sí, 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 sí. sí Además, con la máxima... ¿Pero qué te aporta? Porque esa es la clave. ¿no?
0: Mira, por un lado, los que los, las personas que estén escuchando esto, que sean programadores, saben lo, lo que aporta la programación. Es absolutamente adicti adictiva. Oh. O sea, eh, yo no he tenido nunca el problema de una adicción de droga, pero, pero el, el, es una cosa... ¿Pero por qué? Simplemente, y los psicólogos lo, lo explican muy fácil, lo que te cuesta muchísimo cuando lo consigues, el cerebro te da una recompensa brutal. Uh -huh. O sea, cuando yo conseguí el pitidito, después de dos días,
1: uy, wow. o
0: sea, esa, esa, ese chute de adrenalina te da para decir, venga, pues ahora dos pitiditos. <risa> Y ahora uno lo mando para la izquierda y otro para la derecha y, para que veas.
1: Y, y en este momento, ¿por cuántos pitidos vas ya? ¿Cómo es la cosa? ¿En qué momento Del primer pitido hasta ahora, ¿qué ha pasado?
0: Miles, miles. Porque en realidad todo esto va unido, Alexis, a un aprendizaje desde el punto de vista estético. Es decir. Yo no sabía lo que era la electroacústica exactamente. Yo no sabía el recorrido que tenía la electrónica desde los años 60
1: hasta hoy. Eh, eh, te iba a decir que, por favor, puntualiza que esto no se inventó hace claro, dos días y medio. ¿no? Claro,
0: más Tenemos uno de los referentes de los creadores de todo esto, tenemos a Ramón Sender, que es una, fue un español que es el, creo que fue el hijo del, del escritor. Raúl J. Sender. Sí, sí, del de una... ¿Cómo es? No me acuerdo del libro. El Campesino... Requiem del Campesino Español, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente. Bueno, y entonces él y Don Butclack comenzaron a trabajar sintetizadores, eso fue en el oeste de Estados Unidos, y en el este comienza eh, Robert Moog, ¿vale? y son, digamos, las dos estéticas diferentes de lo que es el sintetizador. Robert Moog lo convierte en algo más, digamos, comercial, y le pone un teclado, y entonces aparecen todos los grupos, estos oasis, bla, 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 todos los grupos estos con sintetizadores, el... ahora le llaman, ¿cómo es? ¿Pop? electronic pop o algo así, pero bueno, eso ya es, imagínate sus es tías de Kraftwerk, o sea, pero estamos...
1: yo tiemplo cuando porque cuando aparece la palabra el término pop, eso sí. es como un saco en el que cabe Sí, de todo, lo que te puedes imaginar. Sí. Por cierto, en la novela a la que se hace referencia es Requiem por un campesino Por un, un campesino español. Año 1953. Sobre, Exactamente. Inspirada o ambientada, en, mejor dicho, la Civil, en la Guerra Civil. la claro. Guerra Civil,
0: sí, uh -huh. efectivamente. Pues eh, Efectivamente, entonces esto hay, hay una cultura, pero que además lo bonito de la electrónica es que ya entra en una época, Alexis, eh, ya es post Segunda Guerra Mundial y entonces ahí sí que es verdad que aparece empiezan a desaparecer un poquito los límites, por lo menos en la electrónica, de lo académico y de lo, digamos, eh, underground o de lo que no es académico. Es decir, que todos empiezan a aportar de todo, la parte académica obviamente, pues tiene la posibilidad de comprar sintetizadores que salían pues 200 mil dólares, cosas carísimas. Eh, y, pero eh, la gente, a partir de que aparece la válvula, eh, se empiezan a reducir los equipos y la gente comienza a hacerse sus propios sintetizadores, muy rudimentarios, y empiezan a investigar. Entonces hay una parte que es la parte académica, bueno que, no, que nos ofrece una estética, y hay una parte que no lo es. Que, que nos ofrece, otro, nos aporta otra manera de ver la electrónica. Ya con los portátiles en los años 90, no te digo, no te digo. Ya eso, bueno, ya Si yo recuerdo escuchar a Lorenz Barber hablaba de, de la inclusión del portátil. Decía que es lo mejor que ha aparecido en la historia de la música. Decía porque se, se ha democratizado. Cualquiera eh, piensa que yo, uno, el, uno de los programas que yo uso, sony pi, es gratuito. Yo tengo un Patreon porque hay algunos patrocinadores que le ayudamos a que el hombre siga programando y siga haciendo crecer el programa ¿no? de Samarón. Pero en realidad, si no quieres participar en eso, el programa es gratuito y es un programa que viene de otro grande que se llama Super Collider, que es súper útil para trabajar a nivel profesional. ¿eh? No te estoy hablando de, de hacer cancioncitas en casa. ¿no?
1: Con lo que al final ha sido un paso mm, correcto, sí. consensuado contigo mismo, mm con tu propia historia mm. y que te sitúa en este momento en qué instante. Si sacáramos una fotografía, en qué instante te encontrarías dentro de este proceso. Sigues todavía dando los primeros pasos, ya has dejado los pañales, has pasado de gatear y ya empiezas a caminar, ya incluso trotas. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo no. te sientes tú más que estar? A ver, yo ahora mismo me empiezo, mira, ayer anoche, por ejemplo, Hacía días que no trabajaba nada con el, con mi instrumento y lo abrí y un, hay una sensación ya de familiaridad, Alexis. Eso es bueno, ¿no? Sí, sí. Lo abres y dices, ah, mira. Aquí está el niño. Estás aquí, efectivamente. <risa> es como cuando sacas la, después de la, la guitarra, de ¿no? dos semanas sacas la acústica y dices, ah, ¿eh? Uh -huh. Y te la pones en... Pues un poco estoy empezando a sentir lo mismo. Uh -huh. O sea, esa comodidad de no ver solo dibujitos que los he tenido que dibujar yo. Eh, eh, no, no, ya ver algo compacto no, no, bueno, salvo salvo repente te 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 surja la necesidad de, Oye, Oye, que voy
1: voy voy recurrir recurrir mismo que 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 pusiste antes, pero pero claro que no, 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 hablando de un 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 Sí. Eh, oye, que me hace falta un pitidito ah. un eh, Y nuevo y vuelves no. te vuelves a romper la romper no, Otra no, en no, 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 no,
0: sigo. no, eso no, es no, permanente, no, Ayer lo abrí precisamente por eso, no, 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 escuché no, no, de un disco no, no, tenía nada que no, con la que no, no, un disco de un contrabajista, eh, y le escuché algo dije dije, ¿y esto yo? ¿Cómo lo podría yo reproducir eh, este efecto? ¿Vale? pues Me fui al instrumento, ah, pues no tengo nada. Y entonces, abres, digamos, lo que es una página en blanco, ¿no? Y empiezas a escribir. Si pongo esto con esto, con esto, con esto, cuando consigues que eso lo tienes, decir, ¿ahora cómo lo incluyo yo en mi instrumento? Eso es un trabajo largo. Decir, a ver, pues, cuando pase esto, a aquel... Pues, mi idiosincrasia en cuanto a instrumento, como yo vengo de un instrumento que es, que, es, que es una sola pieza, la guitarra es una sola pieza, yo necesito sentir que todo, aunque sean módulos separados, todos tienen una conexión. Mm. Todos tienen una conexión. Y yo puedo hacer que afecte uno al otro de alguna manera. Y para eso los números son maravillosos. ¿Cómo arregla la parte
1: orgánica? Porque. Claro, la guitarra es madera, huele, mm. se toca,
0: vibra mm. en el
1: pecho. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con, pero, con un teclado y un ordenador que un está ahí?
0: a mi mujer y a mi hijo. ¿Por qué? A todo, porque toca toco a todo volumen para sentir esa presión ah, en mi cuarto. O sea, suple el, el
1: no tacto con, <risa> con el volumen. Claro, claro.
0: Porque ah, es verdad que. Eso, tú, eso lo tienes que echar de menos. Sí, ¿no? sí, tú lo sabes perfectamente. que Sentir pegado es una, un calorcito, una, es una, una guitarra, sentir pegado un acordeón, sentir pegado un instrumento y sentir esa vibración en el estómago. Eh, ahora estoy empezando a tener relación con algún antiguo amigo que se está dedicando, digamos, a, se está dedicando es acupuntor. Ajá. Y, y como él también era, fue músico y tiene mucha, mucha capacidad musical Pues quiere unir esos dos mundos y comenzar a probar cosas Que ya hay libros incluso escritos ¿eh? de gente que, que ha demostrado de Cómo puede mejorar o cambiar el, la estructura de nuestras células A través de ciertas frecuencias uh -huh. ¿vale? de nuestro cuerpo Y con lo cual está constatado que ya no es solo el regustito sino que de verdad que hay un efecto. O sea, ¿no te ha pasado que muchas veces pones música en un momento dado y dices, es que yo sé que esto es terapéutico, o sea, yo sé que me estoy curando de algo porque estoy escuchando algo que es tan bonito o me llega tan adentro uh -huh. que, que pasa por encima de la razón. O sea, llega directamente al sentido, llega a la parte esa, al cerebro ese reptiliano que tenemos y no pasa por la razón, no te lo puedo explicar y seguro que tú lo has vivido porque sé que eres un melómano igual que yo. Y esa sensación de decir, Joder, con esto no me puedo poner nunca enfermo porque esto, esto es espectacular, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esa es un poco la, la sensación, un poquito de volumen. Me llevo, me tiran la bronca, obviamente, <risa> pero busco el momento y voy, Y entonces muchas veces trabajo así, ¿eh? Uh -huh.
1: ¿Y esta música también es terapéutica sí. en ese sentido para ti cuando la escuchas? Sí, sí, claro, absolutamente, sí, 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 vamos yo... ¿Igual que un que sé, que un, que un bolero?
0: Sí, sí, igual, igual. Yo creo que hay momentos para un bolero, hay momentos para escuchar a los platters, hay momentos para escuchar a Polanca, hay momentos para escuchar a Weymacios, a Kim Cascones... A Manolo hay, Rodríguez. A Manolo Rodríguez también. Mm, hay momentos para escuchar de todo y hay momentos... Tengo una amiga, una compañera, Carlota Mantecón, que ya me decía siempre bueno, espero que no se enfade que le contesto. ya me decía siempre, yo cuando por la mañana me levanto medio así, medio rara cojo y me pongo reggaetón y me pongo a bailar ¿Eh? Carlota Mantecón es bailarina coreógrafa, y... Y algunas veces le he un mensaje Digo, mira cómo funciona O sea, te levantas por la mañana así como ah, Pones algo de reggaetón dices, Hostia, qué guapo, ¿no? Es como un café musical Efectivamente, ¿no? Y ya como que el cuerpo Es, es verdad que nos afecta el ritmo Y la tímbrica que, que son mis dos grandes preocupaciones Nos afectan físicamente en el cuerpo La tímbrica y el ritmo Las dos cosas El ritmo Somos, nosotros solo somos O sea, somos parte de la humanidad El ritmo O sea, la humanidad se mueve por ritmo nuestro propio cuerpo se mueve por micro ritmo, y muchas veces cuando entramos en un conflicto con, con nuestra propia vida es porque entran en conflicto esos ritmos, muy sencillo tú quieres ir más despacito y a ti te obligan a ir más rápido ¿Vale? no, no estoy hablando de nada muy filosófico es algo muy sencillo de entender ¿no? uh -huh. y es verdad que cuando eso pasa hay un choque, aparece el estrés aparece el estrés, el bloqueo la colisión uh -huh. y y cuando hablas con esa gente que, que tiene la suerte de... medita no sé cuánto tiempo y no sé cuánto, y tiene todo eso súper estable, ¿no? Uh -huh. Es verdad que te hablan siempre de esa... y te hablan mucho de ritmo. Ahora mismo acabo de leer una cosa, de un texto de, de Henri Lefebvre, que se llama Ritmo Análisis. Estoy hablando de mitad de los mi, eh, años 50 de 1920 de, 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 del siglo, siglo XX. XX. Siglo XX. 1950, por ahí. Y hace un análisis de ciento y tantas páginas o doscientas páginas sobre el ritmo. Y es el ritmo de cómo, de cómo funciona la sociedad, de cómo puedes analizar una sociedad a través del ritmo. ¿Cuántas veces salen los niños al recreo? ¿no? Y analiza eh, a tal hora si oyen los gritos de los niños, o sea, unido obviamente al sonido. ¿no? ¿Cuántas veces viene un camión a repostar a, a una tienda? Eso quiere decir que esa tienda que estamos consumiendo, que no estamos en un en una sociedad de, de retroceso económico, sino que gastamos mucho, consumimos y hay que rebastecer. Eso es, aparece muchos camiones, con lo cual el ritmo del flujo de tráfico de camiones que llegan a esa tienda crece. O sea, todos, todo es ritmo, todo es ritmo. Uh -huh. ¿no? o sea que... Y entiendo que es uno de tus puntos de partida. Absolutamente. Cuando te pones a Y de a llegada. Tocar de llegada ¿cómo que de llegada? me refiero de, 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 ¿qué de... pretende? ¿controlar el tiempo? no, controlar. <risa> ojalá no, pero controlarlo no pero sí que es verdad que eh, es decir cuando me siento a tocar en directo el ritmo para mí y la tímbrica pero el ritmo es eh, o sea marcan por ejemplo empiezo a tocar el, 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 cuando presenté Parametric Music el ritmo de la, de la pieza me lo marcó el público me lo marcó el público yo estaba un pelín nervioso y entonces dije, bueno, si no soy yo capaz, digamos, de tener una sensación natural de lo que es el ritmo de la tocata, de la actuación, que me la dé el público? Entonces yo empiezo a trabajar un material y desde que empiezo, desde que noto que el culillo de alguno se mueve, ¡plaf! Cambio de ritmo, ¡pof! Cuando estoy en un lado y veo que... Cambio, ¿sabes? Voy viendo la reacción del o sea, público. Acción, reacción. Así de fácil. Pero claro, funciona. Porque estoy simplemente lo que estoy haciendo es atendiendo a la necesidad uh -huh. del público mientras no colisione con lo que yo tengo en la cabeza, obviamente. no
1: Oye, ¿qué experiencia cuando combinas tu música con la danza? Oh, maravilloso.
0: Maravilloso. Yo, en... ¿Cómo fue la primera vez? Uh, ¿Cómo ha sido uh,
1: la más esplendorosa uh, y
0: última? La última, la primera vez y la última te la puedo contar porque la recuerdo perfectamente. Por favor. La primera vez fue con con la que acabé, con la que sigo durante mi apreciadísima Teresa Lorenzo. La primera vez que me invitaron fue en Numa Circuit, este es el festival que está ahora mismo eh, caminando. Eh, me invitan con una bailarina, yo nunca había tocado con, una, con, con, con danza, pero yo no la conocía, entonces bueno, quedamos un día, nos echamos un café allí al lado de Limerá, nos conocimos personalmente, hablamos pues vamos de dos boberías de ella en ese tiempo recuerdo que me hablaba de la danza Butó que estaba un poco interesada en esa historia yo no sé en qué estaría interesado en ese momento yo todavía estoy hablando con la guitarra ¿eh? uh -huh. hablando el no recuerdo cuándo fue hace más de 10 años eh, cuando te puedo contar yo creo que eso tiene que estar grabado o sea yo entré en tal shock que yo me golpeé la cabeza con un slide pero físicamente físicamente. ¿Con un qué, dijiste? Un slide es el cuello de botella ese que tocamos. Ah, la... ¿Vale? No, okay, Hacemos para el slide. La guitarra. Vale, yo uso unos de barro uh -huh. especiales. que, son... Bueno, o sea, especiales. Unos de barro que funcionan mucho mejor. El sonido es más grueso. Vale. Yo no sé si lo rompí. Yo creo que lo rompí. No, ya no, te, no te puedo mentir. Hombre, solo, so, solo hay dos posibilidades. O se rompió eso o, o se cabeza. rompió tu cabeza. No, mi cabeza y la no se cabeza rompió. La, tienes entera. la entera. Yo creo que rompí el, la vasijita esta, del slide. Llegó un momento de, de tal desborde ener, de energético Pero en positivo Sí, 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 absolutamente Estaba tan desbordado que ya no sabía lo que hacer Buscaba algo, una respuesta a esa energía tan fuerte que me nos, pusi, nos pusimos Eso lo eligió Teresa Imagínate una habitación como esta ¿no? Donde solo había una, un, un, un hueco Y el público estaba por el otro lado ¿sabes? No estaba en la habitación. Nosotros, el público nos veía como en una tele. Ah. O sea, yo he visto fotos, es precioso. Se me veía a mí al fondo, en un, tal, con la guitarra en una esquinita, y ella utilizaba las paredes. Bueno, espectacular, verdaderamente espectacular. Y yo recuerdo cuando ella me... Cuando acabó la actuación, vino hacia mí, se puso frente a mí, y me cogió algo así las manos y yo estaba temblando. Yo estaba temblando, yo estaba temblando. Después comenzamos a trabajar, después al, al, al tiempo, ella ya me comienza a llamar para hacerle obras para ella. ¿no? y empiezas a componer, profesor para. Mí. Sí, sí, y hacemos, no recuerdo qué obra era, no recuerdo si era Cuerpar o un, una obra era al principio. Y empezamos a trabajar, ya empezamos a, bueno, ya hubo ya mmm, una relación, digamos, más estrecha desde el punto de vista personal, de contarnos cosas, un poco para entendernos mmm, cómo, cómo funcionábamos nosotros. Y, y las últimas actuaciones han sido espectaculares. O sea, espectacular. En el sentido de que, Alexis, ver el sonido que tú creas personado en algo físico es que es una asociación. Es que no te, contarlo no lo puedo contar. O sea, ver tu sonido que se mueve. Exactamente. Porque además. Ver tu sonido. Ver mi sonido, efectivamente. Ese sería el, el, el efecto sinestésico. Ese sería el efecto sinestésico. O sea, ver el sonido moverse o no moverse vale o, o quieto, o ver una figura. Eh, a, a mí me, me sigue pareciendo mágico que pase, porque te, te confieso que cada vez que nos vemos los dos para trabajar, tenemos, necesitamos cuatro o cinco horas para contarnos nuestra vida, porque necesitamos saber en qué punto personal estamos. De todas maneras,
1: ya tú estabas apuntando maneras, porque a ti lo de la
0: imagen, es claro, con la música
1: sí. lo, 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 lo pusiste de manifiesto en Trampantojos, por ejemplo. Sí, sí, sí. En sí. ese disco en el sí. que, a raíz de la inspiración que te provocaba un cuadro determinado, sí. plan de un artista famoso y ese, te sí. muy reconocido, tú le ponías música o, sí. o lo expresabas o expresabas tu opinión
0: Efectivamente. Con, con tu música. Sí. Con la
1: danza es la versión 2.0. Sí 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 sí, <risa> sí,
0: sí, 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 sí. sí, sí. Sí, sí. Y además, como sé que hay una persona detrás de esa danza, después he trabajado con performance, con bailarina, con Carlota, que te comentaba, hice algún trabajo con otra chica. Voy a quedar mal porque no me viene el nombre de ella ahora. Perdón, que me disculpe, que ya sabe quién viene. Eh, bueno, pues eso. Y entonces, la, la sensación es maravillosa. Y es una de las cosas que a mí me gustaría seguir haciendo porque me da la posibilidad de ser yo 100%. Uh -huh. ¿Sabes? Aunque en realidad profesionalmente, digamos, trabajo para otra persona. Bueno, pero eres tú. Pero soy yo. Uh -huh. Y además cuando suena el teléfono, es porque, no es que necesiten un guitarrista para acompañar. Es que me llaman a mí. Incluso algunas se les he dicho, ya no estoy con el ordenador, voy a tocar con otra cosa. A mí me da igual. Que con que estés tú, tengo. ¿Vale? Y eso a mí me da... El... Porque tampoco vale tu música solo. No, no,
1: no. Uh -huh. no. Porque tú no eres de, de los que le das... La grabación y tú dale al play, no, 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 no que tu no. música. <risa> que, oye, que lo mismo, lo no, mismo lo sale. Dicho, lo sa dicho. Sale más rentable, ¿eh? <risa> seguro, eh, seguro. Eh, hombre, si te pagan
0: bien. Yo tengo una anécdota de un festival y no voy a contar. No vamos a ver el dato. No, no, ni mucho menos. No voy a contar el pecador, pero el, voy a contar el picado, pero, no, pero no el pecador, ni mucho menos. Y el, la persona que, que me vino a asistir me dice: la guitarra y tal? Y no, la guitarra no la traje. ¿Y qué trajiste, no? Renato? Dice: Ah, bueno, tú eres esos de play y cobrar. Darle al, al, al botoncito y dame las perras. al botoncito perra. y dame las perras, ¿no? eh, Ojalá, ojalá, porque... Pero no, no, no. Oye, no, se, no, se, no le, de, se le
1: debe quedar a uno cara de, de póker, ¿no? Cuando sí. alguien tan alegremente... Sí. Eh, resume en un, O pretende resumir en una frase... Sí. Una experiencia vital tuya... Eh, en tu caso, pues, con el caso de la música, ¿no? Valga mm. la redundancia, pero una mm. experiencia vital tuya... En realidad de toda una vida, pero como mínimo de los últimos siete 8 años ¿no? y, y o sea, de, todo ese proceso que me has contado que has compartido con nosotros de que si Nueva York que si primero la guitarra que si después el no sé qué después que si el sin que si viene que si buen que si un avión para ir a preguntarle a un tipo en Madrid cómo es esto bla 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 todo eso que son años sí. horas dinero sí comederas de cabeza, uh -huh. me imagino, ¿no? Quitarle o sea, ver, tiempo a la familia, quita, bueno, eso es muy importante por descontado, ¿no? Desde luego. O sea, y alguien te resume, ah, tú eres de esos que le da a un play, a un play eh, mm, o al botoncito, ¿no? Se uh -huh. te debe quedar cara un poco de decir, bueno,
0: pero. O sí, sea, además esto de es cinco minutos antes de subirte a tocar, ¿eh? sí, por, por, por darte ánimo, ¿no? Por, claro, por, por claro, ambientarte, claro. ¿no? Esto era uh -huh. precisamente con Teresa, ¿no? Uh -huh. Y el productor escuchó ese comentario incluso, bueno, me, lo, me, lo, me, lo tra... me lo tuve que tragar porque no, sí. no quería ver, la,
1: la ignorancia siempre ha sido muy atrevida. Muy atrevida. Muy, demasiado atrevida, claro. ¿no? Y en un, en un espacio pequeño como este eso se nota mucho sí. más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ¿qué hubiera sido de ti si hubieras estado en... Que no digo que estar aquí sea malo, ¿no? Todo lo contrario, y, y menos que lo diga yo. Pero, eh, pero sí hay que reconocer que esto es un espacio que ahora cada vez menos, pero hace 15 años, 10 años, eh, 20, era muchísimo más limitado. Y, y, y si tú hubieras estado en, en un espacio, ya no digo Nueva York, puede ser París, puede ser Londres, puede ser Bar Barcelona, Berlín. Berlín o sea, la cosa hubiera sido muy, muy, muy distinta, porque tu recorrido hubiera sido otro. Sí. Aunque entiendo que lo mismo miras hacia atrás y no cambias nada.
0: No, cero. Yo no cambiaría eso Ahora, con este proceso que me habías dicho, que, 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 que fuiste tú el primero que lo empezaste a comentar, es verdad que una de las conclusiones es que no hubiera cambiado nada. Y menos el sitio donde vivir. eh mm. Si es verdad que cuando eres más joven y habiendo estado pues olifiando un poquito lo que pasaba en Los Ángeles en los 90, lo que pasaba en Nueva York, en, tal, si, joder, si yo viviera... ¿No? Berlín que es otro otro punto un centro neurálgico también bueno, de, de este manera, tipo de cosas de todas maneras tú te fuiste a Los Ángeles sí, sí, sí y a sí, lo sí. mejor
1: con la intención quién sabe si de quedarte hasta que llegaste allí echaste de menos a esto de aquí y a las personas sobre todo obviamente y dijiste mira pues va a ser que Los
0: Ángeles no nah, nah, nah. y si no era Los Ángeles que era lo más parecido a Canarias de los Ángeles sales en camiseta en, febrero, en febrero, igual que aquí.
1: Sí, bueno, pasa que allí lo mismo te mete un tiro, un sí. <risa> que
0: pues, no te detienen. te ¿no? sí, sí que... <risa> Casi me pasa. Hay, hay sí. ciertas diferencias. Sí, hay ciertas diferencias. ¿Cómo, cómo, sí. cómo, Casi me pasa. Sí, 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 tuve algún problema con la policía. Sí, porque además tú, claro, tú ayer eres un latino. Vamos, sí, sí. sí en sí. Los Ángeles eres latino. Latino, Y sí. el latino no distingue de qué país. En, en los años 90, yo no sé si existe ahora, pero estaban las gangas. La banda. Las banda. gangs, sí, las gangs latinas.
1: Pues, pues sí, se acaban de, de. Están en España. Ah, uff. Y además la verdad. las latinoamericanas. Bueno, ¿no? la verdad. bueno, pues,
0: pues, se exportó, pues, exacto. Sí, bueno, pues estaban las gangas, las gangas, estaba la policía. Y después estaba toda la, la parte afroamericana. Y después Era estaba una...
1: Manolo Rodríguez con su guitarrita que iba al a a Musician clase, Institute.
0: Lo más escondido posible <risa> para que ningún afroamericano con mono de crack te metiera un tiro o un policía te detuviera por una tontería y te diera cuatro galletadas mm -hmm. <risa> O sea, pasé de eso, pasé de todo. Yo mm -hmm. nunca había visto una pistola en mi cabeza y la llegué, noté el frío en mi cabeza, sí, de un policía. No me diga. Sí, sí, sí. Pero una sí. pistola a la cabeza. Sí, una verdad? pistola en la cabeza. Sí, se asustó porque íbamos, éramos españoles. Era yo, yo era yo el único canario y unos chicos de la península y íbamos al cine. íbamos a Broken Harrow se llamaba la película. Yo vuelta Y yo vivía por debajo del Paseo de la Fama, donde está el Teatro Chino. Sí. Yo vivía por debajo. Entonces íbamos al cine y entonces este señor estaba cacheando a un chico latino, ¿no? Le estaba poniendo las bridas esas, las esposas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí suele, siempre suelen ir dos policías. Esta vez, no sé por qué, solo había uno. Nosotros íbamos caminando por la acera y no nos cambiamos de acera porque cambiar de acera era como la avenida 3 de Mayo, era como cruzar. O sea, seguimos por delante, este señor se asustó, sacó la pistola sin decir nada, apuntó a la 100 y mientras pasábamos, pasábamos el roce de la pistola. Nadie dijo nada, ni ellos, ni él, ni nosotros nada. Cuando pasamos, el señor guardó la pistola y nosotros seguimos al cine. Los cuatro, blancos como cartas. <risa> yo no me enteré en nada de la película. Yo le dije, si me acaba de poner una pistola a la cabeza. Claro, hombre,
1: también hay que ponerse en el lugar del policía, sí, 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 ¿no? Sí, no, no, sí, ¿no? Ellos, bueno, ellos que... nos cuentan esto
0: también. Claro, claro. Todo, hemos escuchado, nosotros nos entraron en casa con pistolas de Cañón los mosquetones estos uh -huh. y tal y entraron como los, no, los mosquetones no, no nada, sé
1: los mosquetones son de
0: <risa> no, esos, esos bichos grandes la, las escopetas de cañón recortado eso eso esos que llevan ellos en la tal entraron en nuestra casa para disolver una fiesta que teníamos allí
1: los mosquetones son de la guerra de secesión
0: <risa> a mí parecían mosquetones yo creo que alguno lo vi con la pólvora <risa> Eh, tú no te muevas, que espera que la cargo.
1: Pero no, esos no eran policías. ¿no?
0: Eso eran policías. Ah, sí. eso también eran sí, policías. Era policía, no Buscando a alguien o algo, No, no, ¿no? A nosotros. A cerrarnos la fiesta. Ah. Era nuestra casa. Sí, pues así, así sería la fiesta, ¿no? No, no. Bueno, a ver, sí, éramos todos latinos. <risa> éramos todos latinos. Es verdad que los suecos a las 11 de la noche, tú sabes, se van para casa. Ya para ellos se acabó la fiesta. Pero los latinos, o sea, había peruanos, mexicanos, eh, españoles en nuestra casa. Haciendo la fiesta y nosotros éramos de hasta las 7 de la mañana, ¿no? Los viernes, que los sábados no estudiábamos.
1: Pero eso te iba a decir que tú, tú habías ido a estudiar, ¿no? Por, por, por sí, situarme, sí, 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 ¿no? pero okay. ten,
0: teníamos un... Había una tradición que era el viernes a las 11 de la noche, acabábamos de estudiar y nos íbamos a un liquor frente y comprábamos muchísimo alcohol y hacíamos una fiesta. Pero claro, solo venían latinos porque era empezaba a las 11 de la noche. Mm. O sea, tú invitabas a un suizo y te decías... A las 8, yo estoy en la escuela, estoy estudiando, ¿no? Y entonces, cuando va a ser la fiesta, no? Empieza a las 10 y media, a las 11, ¿sabes? Entonces, claro, vamos todos... Y, y entonces entró la policía y le dijimos, hombre, nos parece un poco exagerada la entrada, porque nosotros somos estudiantes, hay un poco de alcohol, no había, obviamente, ningún tipo de otra droga, y nos vamos a dormir ahora mismo, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Y entonces ellos nos decían, claro, pero tú imagínate que, dice, nosotros hemos estado entrado en fiestas de niños de 12 años, ...drogadísimos y con pistola. Y entonces nosotros entramos... ...vamos, era los Swatch. ¡Wow! ¡Pim, pum! plum, plum, plum! Y dice, que no... ...que no vamos a dormir ya, si ya nos cortaron el rollo. Chiquitas fiesta. Era una era un, era un, sí, sí. De surrealista. Pero ellos, ellos nos decían, claro, que nosotros estamos acostumbrados... ...que aunque tengas 12 años, como te veamos un, ga, te, te un gabán grande... Es que la cargamos directamente. Ya, vale, porque ya... Bueno. Ya están... Claro. Eh, 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 se, la violencia se retroalimenta. Ahí te das cuenta que... Cómo la violencia se retroalimenta unos a otros.
1: Bueno, volviendo al tema que nos ocupaba. Fantástico. Que mirando hacia atrás, mm. tú no cambiabas
0: nada. No, absolutamente nada. No. Con las
1: cosas buenas y las cosas malas,
0: que también las ha habido. Sí, muchísimas, sí. Mm -hmm. Sí, sí, pero de verdad que no. Ahora... Para muchísimas. Va, ha habido... Bueno, ha habido así... Tú mismo lo has dicho, o sea, vivo, vivimos en un sitio donde es verdad que hay cosas muy buenas y hay cosas que por la lejanía de ciertas cosas, todo nos parece... Hoy en día, precisamente, yo trabajo en la Escuela de La Laguna, en un, departa en un departamento moderno, ahora mismo ya no solo doy clases de guitarra, sino también de medios electrónicos. Y entonces me doy cuenta que la relación con el instrumento ya no es solo diferente, sino la relación con la comunidad musical también es diferente, uh -huh. Porque todavía es complicado que tú aparezcas en una yanceación con un portátil debajo del brazo. ¿Me entiendes? Tú has ido a una jam session? No, no, no. Ah, no, no, no.
1: Miro, se me no.
0: Algo. Oye, pues eso me sonó bien. Las hay, las hay, las están haciendo. Las a, están ver las haciendo. -las. a ver las ailas. A ver las ah, ¿Pero con electrónica? No, no, no. El que quiera llevar electrónica, que lleve. No, claro, a sí. eso me
1: refería, pues estaría
0: bien eso, ¿no? ¿no? A ver. Eso está por ahí también pululando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí, sí
1: ah, sí. mira la carita que has puesto.
0: <risa> eso es que lo tienes metido en la cartera. Ah, eso y alguna cosa más, sí, sí, ah. sí. Sí, que eso es un poco lo que te iba a decir, que lo que me, voy a propo lo que me estoy proponiendo con tranquilidad, y muy poquito a poquito, paso a paso, es ir eh, ayudando a generar una pequeña comunidad con algún acto, con gente que se pueda reunir con el, a través del laptop simplemente, sí. y que empecemos a normalizar eso que en otras partes del mundo, desde los años 90 está absolutamente normalizado. Sí. Hay... Pero que también entiendo que es la... perdona Alessi sí. y ya acabo. y eh, Pero también entiendo que ese es el cambio, por lo menos en mi cabeza, que entiendo que eso es normal, que, eso, que, que ese prejuicio exista. Pero mi responsabilidad también está, o parte de mi re responsabilidad como artista está en decir que es, se puede hacer con ciertas garantías, uh -huh. ¿vale? Y eso, no solo yo, sino todos los que trabajen con laptop nada más, con okay. portátiles, uh -huh. decir, bueno, no, no es tan raro, uh -huh. no es tan raro.
1: Oye, oye, tienes que procurar que en el, la primera jam session, uh -huh. en la que se incluya la electrónica, uh -huh. la toques tú o no, mejor que la toques tú, uh -huh. Que vaya el productor de el que te hizo el comentario, ah, ¿eh? que se encargue de <risa> el producir el espectáculo. <risa> el técnico el, de sonido. Sí, sí. Para, para decir el técnico de sonido, el productor. Sí, sí. No, el técnico de sonido para sí, decirle, sí. mira, ahora ya somos dos los que vamos sí, a tocar. Sí, sí, y vamos sí, a cobrar sí. igualmente. ¿eh? Es que. En no, plan, plan bro.
0: No me tires la lengua. Pero mi, mi, <risa> mi idea en un futuro, en un futuro ya más, me imagino que será lejano y quizás esto lo cuente aquí un poco como decimos nosotros, boca chancla y no pase nunca, pero es hacer una orquesta de laptops.
1: Eso me lo tienes que explicar. Por eso he orquesta? guardado un
0: respetuoso silencio. Eh, imagínate, bueno, siete portátiles tocando en directo. Y ya está. Igual que haces uno que de guitarra. ¿y, y la partitura,
1: un, un compás que ponga ad libitum. No,
0: la partitura puede ser un, un TP-Link donde todos nos conectemos a Ethernet y estemos todos sincronizados a través de una red local. No. Esa es la partitura. Eso, eso suena, Está guapo. ¿eh? Eso suena bien. ¿eh? Eso suena guapo. No, me acabo de debutar Estoy eso, ahí bien. dándole vueltas. Sí, sí, sí. Eso, eh, sí, porque no. tenemos la posibilidad de sincronizarnos eh, por si queremos generar, por ejemplo, algo rítmicamente, eh, digamos, ah. con, con bit. Mm. Eso ya se puede sincronizar a través de una wifi local, que creemos nosotros, o de un cacharrito donde... Eh, un puerto de estos de ethernet donde todos nos conectemos, por ejemplo. Ah. ¿Y,
1: ¿Y qué sonaría? que se escucharía? Ah,
0: pues yo espero que... Hombre, no,
1: no pretendo que lo hagas con la boca porque eso sería imposible. <risa> <risa> Pero sí que... que, 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 que sonaría? No sé. Pues no lo sé,
0: no tengo ni idea, porque al final de lo que se trata es de... de sonaría pues según el que esté detrás de cada portátil. Okay. Porque eso no se ha hecho. Existe una una escuela, una orquesta de laptop en Stanford. Wow, pues vaya sitio, ¿no? Sí, claro. Por vas, algo serás, ¿no? Sí, sí, sí. Yo uh -huh. los lo sigo bastante. Ellos están más dedicados a la parte gestual. Uh -huh. Es decir, usas la cámara del. ¿No? La propia cámara sí. de tal. Y la gestualidad, el cambio de luz que recoge la cámara o una cámara. Una webcam. Una webcam ¿no? eh, eso lo traduce y eso. O lo sea, el, el ordenador
1: interpreta. Claro, el, los cambios
0: de luz. Claro, el Max MSP. Tiene una librería que se llama Jitter, que es dedicada en la imagen. Entonces esas dos librerías se pueden unir. O sea que tú te pones a bailar, así a
1: lo muy cutre. Sí. Tú te pones a bailar delante, del laptop, delante de la cámara sí y el ordenador que previamente tú has programado. Efectivamente. Lo, lo hace música. Sí,
0: claro. Lo hace sonido, lo Pero hace eso, sonar. Eso ya en el fondo lo hicimos hace un montón de años. A cuatro o cinco años me invitó uh, Rubén Askenar un compositor bastante conocido, bueno, vive en Inglaterra, pero es, es de los ralejos vamos. Uh -huh. Rubén eh, quiso hacer algo así, y la gente eh, se hizo en un sitio que se llamaba El Solar, aquí en Santa Cruz, y la gente pasaba, cuando pasaba al lado de las cámaras, la música se convert, eh, convertía en es una cosa, y yo coloqué un, unos micros de contacto, en el fondo es analógico, cuando la gente los pisaba, activaba mi... mi no, yo cuando eso no estaba con Max MSP, Rubén sí, y yo estaba con el Ableton, pero cambiaba parámetros y sonaban cosas. Uh -huh. Sí, 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 o sea que no es no es nada nuevo esa reacción. Bueno, yo he visto cómo en realidad puedes vectorizar, ¿no? Puedes vectorizar todo el cuerpo y entonces pones un bailarín, pero grabas el movimiento. Y entonces cuando quitas el bailarín y se queda solo el movimiento uh -huh. y ese movimiento lo puedes cambiando el vector cambia también la música. Okay. O sea, Avatar, uh -huh. o sea, un poco como se hizo Avatar, pues por ahí van los tiros.
1: Eh, te escucho hablar, Manolo, y tengo mm. la sensación de que empezaste dentro de un redil eh, donde había un rebaño considerable mm. de música, mm. vamos a decir, no músicos, mm. sino de música, que no me malinterpreten con esa expresión, sí, sí. y de repente en algún momento de estos últimos años tengo la sensación de que has roto una, una valla y de repente estás como con todo un campo inmenso por delante con unos pastos maravillosos verdes me siento que puedo ir a donde me dé la gana puedo subir puedo bajar puedo gra eh, coger un hueco puedo eh, coger un globo y volar por arriba puedo tirarme a un mar o sea, no no tengo que estar encasillado en ningún sitio Yo claro. hago, eh, estás como
0: no. a tu aire no a tu ad libitum al límite piensa que en realidad estoy en un entorno que es una de las cosas que a mí me gusta que tiene que ver con el con la presencia y con y con el presente que, con el que yo vivo ahora mismo, ¿entiendes? Te cuento, es fácil. Eh, la guitarra, yo le puedo hacer modificaciones, pero si, le, le, de, si hago muchas modificaciones deja de ser una guitarra, ¿entiendes? O sea, la guitarra no la construí yo, no la inventé yo, con lo cual todo lo que yo cambie en la guitarra es una cosa que yo le añado, pero es una guitarra, la guitarra en su esencia no lo vas a cambiar, ¿vale? ¿Vale? No, no creo que haya cientos de miles de luthieres queriendo cambiar la forma de la guitarra sobre todo porque no se venderían y eso, no recuerdo que me lo dijo a mí Soman, el constructor, que lo conocí de casualidad una vez en Los Ángeles y le preguntamos que por qué la Soman eh, al tal Toman este le preguntamos que por qué había hecho tipos trato y me dijo porque los dos mercados más convencionales más mmm, que les cuesta más cambiar en el mundo son los de los coches y los de las guitarras si tú haces una guitarra que sea un poco rara, te costará mucho venderla. Yo no estoy en esa, estoy en un cacharro en el que ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando, hay miles y miles y miles y miles de personas trabajando en mejorar eso. Y mañana, y pasado. ¿Y qué es lo malo de eso? Y por eso se cansan muchos compositores electroacústicos antiguos. Decían, es que yo hago una obra en los años 80, me guardo mi disquete. Yo recuerdo eso de escuchárselo a... A Guadulina, Sofía Guadulina uh -huh. A la compositora Decía, yo eso en los 70 Me grabé la composición en un disquetito de eso Y decía, en los años 90 Ni existía el ordenador para reproducirlo Ni encontré disqueteras o a sea, la composición se fue para el carajo yeah. O sea, no, no te sirve para nada Entonces la mujer dice Bueno, pues me vuelvo al violín, hijo Me vuelvo al violín uh -huh. Bueno, es tu caso, ¿no? Uh -huh. Claro, entonces lo que te decía Que, que en, en este sentido estás ahí presente está, Tienes presencia en el presente uh -huh. Y entonces... Mmm, Tienes ese campo que tú hablabas. ¿no?
1: ¿A varios meses vista que tenemos en la cartera?
0: A varios meses vista es que no ayer sé. ya sonó el teléfono y ya un mes tengo un trabajo ahí con Carla Tomantecón. Tengo cuatro bolos en junio. ¿O sea, vamos con la fórmula música-danza? Sí, música no. ¿Ah, no? No, no. Bueno, no. ¿Qué vas a hacer ahora? No, es un, es un experimento de Carlota espectacular que ya lo hice en noviembre uh -huh. y es que Carlota, esto en realidad lo estaba haciendo Luz Prado, una violinista pero es de la península y cuando ella no puede venir pues le echo yo el espectáculo y ahora vamos a hacer cuatro, cuatro funciones de ese espectáculo, se llama Esto no es una prueba de sonido y Carlota con un micrófono va desde usando el micrófono rozándose por todo el cuerpo con un mono de plástico vale hasta restregarlo por el linóleo. hasta acoplarlo en unos altavoces así de grande. y yo voy procesando todo lo que él ella va tocando, voy haciendo que o suene de una manera o de otra según sus indicaciones. Tú trabajas en la lo que ella te manda. Efectivamente. O, algo así, o lo que ella produce. Sí, eso eso tiene un nombre que se llama Life Electronics. ¿No? Que es el proceso de otra cosa, okay. de una fuente acústica en este caso. Vale, ya te veo que vas a estar entretenido. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, disco, ¿tienes algún Parametric Music D por ahí? No, esperando? espero
0: que no no. No. No, no. no, no, no. Espero te... que no, dijiste. No, no. A ver, espero que no me salga la vena de esto, tengo que sacarlo, porque ya te decía. Ah, no, no, pero
1: vamos, no es no porque tengas que, sino que pregunto. No. no tienes un disco ahí. No, en No, principio? no,
0: no, 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 no. Si alguien se ofrece a editarlo, yo. Uh -huh algún productor. Yo estoy contento de sacarlo físicamente que me encantaría, pero ahora económicamente no hay posibilidad. Vale. ¿Y qué más tiene la creación a lo mejor de esa orquesta que estarás madurando y que eso te, lleva, y está te llevará ahí, meses sí, porque y meses, porque eso será ¿verdad? un producto o años, porque eso será el producto de lo que salga digamos del aula de, de uh -huh. medios electrónicos que tengo en la escuela. Ok. Vale, vale. Eh, y eso todavía se está gestando muy lentamente uh -huh. ya te comenté que eso la relación con el instrumento con el portátil no es la misma que un con uno tradicional entonces los tiempos cambian los tiempos van mucho más rápido pero si yo cuando tú aprendes una escala en la guitarra tú aprendes la escala en tu oído mientras la practicas lo malo del ordenador es que cuando escribes, toca la escala mayor le das al play y la reproduce de la manera que tú le digas pero eso no quiere decir que tú sepas lo que es la escala mayor, ¿vale? Uh -huh. o se tiene tienes que hacer un proceso, y es, para mí debe ser igual de lento que el instrumento. El instrumento tradicional es fruto del proceso de, de cómo hacemos los humanos las cosas, y, o cómo las hacíamos, ¿vale? Porque ya se ve que no, ya hablo con un viejito, es como las hacíamos. <risa> Ahora ya se deshace de otra manera y es donde yo estoy, pero es verdad que el otro a mí me atrae mucho, el proceso ese de aprendizaje, del de arpegio, del repertorio, a mí eso me sigue atrayendo mucho, escuchar una canción y sacarla. Ahora estamos, por ejemplo, con los alumnos, yo me he enamorado muchísimo de un disco, el último disco de Rosalía, uh -huh. y estoy enamoradísimo de ese disco porque, desde el punto de vista del oficio, es la perfección máxima. Pero me, musicalmente, incluso en las letras, está aportando algo totalmente diferente que en, castell en español no se había hecho nunca. Se había hecho en el rap americano, en el rap... El, 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 y de hecho, en el pop, estoy seguro que cuando traducimos ciertas letras son una verdadera estupidez y las estamos todo el rato cantando. Ahora, que lo digamos en español, no, eso es una. Ya, ya, pero es que en inglés también decimos cada tontería uh -huh. cuando cantamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, Rosalía, yo creo que ha roto con eso y entonces con los alumnos estamos reinterpretando ciertas canciones y dándole la vuelta y buscando nuestra manera de verlo, ¿no? Uh -huh. Ese proceso para mí sigue siendo súper bonito, súper bonito. Te siento entretenido, te uh -huh. siento en
1: el camino y te siento con el, el objetivo claro, como, como siempre, uh -huh. fundamentalmente. Me alegro muchísimo y enhorabuena por todo lo que has hecho hasta ahora, por lo que viene por delante, uh -huh. que luce muy atractivo uh
0: -huh.
1: y ojalá que lo, lo lleves a buen puerto en su justo momento. Sí. No hay que adelantar
0: sí, acontecimientos. Sí. Gracias a ti por la invitación y por, por darle cabida un poco a, a este tipo de... De, de propuestas que son complicadas también es verdad, de, hasta incluso hasta demostrar ¿no? en medios y esto, ¿no? o sea que te lo agradezco muchísimo
1: Bueno, la música electrónica tiene que tener el peso que tiene que tener y aquí ha venido para quedarse, desde hace tiempo pero en Canarias especialmente en esta, en esta década Muchas gracias, muchas gracias Manolo A ti, Alexis
0: Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy Espero que hayas disfrutado lo mismo más que yo te dejo y te dejo en compañía de Canarias Radio. Te espero en el siguiente Canarias Mi Mundo. Hasta entonces, cuídate mucho.
0: Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.